0: 好， Hello, 大家好，我是 Raymond 吴绍刚，欢迎收听我的 Podcast《优势人生》。在我们开始之前呢，我想我先自我介绍一下自己。我是一名职业德州扑克选手，今年36岁，台湾出生。小学五年级的时候呢，到美国去留学，直到大学毕业之后才回到台湾发展。大二的时候呢，我接触了德州扑克，打到现在呢，也超过15年了。在我们这个行业呢，可以说是一只恐龙了，超级超级老鸟了。德州扑克整个过程中呢，其实经过了很多起起伏伏，有好的时候，也有非常糟糕的时候。这些点点滴滴呢，我都希望在这个节目跟大家分享，跟大家交流。那为什么这个节目叫做优势人生呢？其实，在德州扑克里面，每一把牌，每一个状况。我们都是在寻找一个优势，这个优势可以让我们去攻击对手，从中去获利。在数千万把牌的交战之后，还有15年的经验，让我发现，其实，在这些寻找优势的过程中，我学学会了如何去独立的思考跟判断每一个情况。我后来发现，其实这个 skill 可以完全的转换到现实生活中。而在这个节目中，我希望能跟大家一起去研究、去探讨，如何在人生各式各样的决定，去找出对你有绝对优势的选择。这其中包含，但不限于自我成长、房地产投资、股票投资跟加密货币投资。而我最近出了一本书，叫做《致富强心脏》。上市之后呢，其实有蛮多人 message 我，跟我说他们有得到很多共鸣，也对这些书还有更多的疑问，所以今天我我我在 IG 就开放了这个 Ask Me Anything， 然后收到了蛮多问题的哦，所以我们现在就来看一些这些问题。首先第一个问题就是，想请问当初是因为什么样的契机接触到德州扑克呢？这个故事其实我觉得还蛮有意思的。当初我是一个大学生，我那时候应该19岁吧，还可能还不到19岁哦。那其实我爸妈他们会每个月都会资助我学费、房租，然后可能加油的钱，跟一些基本的吃饭的钱，还有一些小小的零用钱了。但是基本上的开销都 OK。可是如果说我想要跟朋友出去玩，或者是说想要买个电动玩具，想要跟朋友出去喝酒，其实经费都没有算很够，所以当时就想要去找一些工作，让自己有一些额外的收入，可以做一些自己想要做的事情嘛。所以当时我就去应征百事达，我不知道大家还记不记得这东西啊？就百事达的这个等于是收银员啦。然后还有星巴克的收银员，还有这个 mall 里面的这个卖衣服的收银员了，反正都是一些很基本的工作，因为大学生没有履历嘛，你只能找这种工读的。但不知道为什么呢，没有一任何一家录用我，所以因此我也没有什么选择。所以在我很迷茫的时候呢，有一个朋友跟我说，他认识一个人，也是大学生。然后读了一本书之后呢，打德州扑克就开始赢很多啊、哦！那时候可能是一个月赢个 2,000 3,000 美金，我就觉得哇，好多、哦！对我来讲 ，That's so much money。所以我就说好，那我一定要读这本书。那这本书的名字就叫做《Small Stakes Holdem》by Ed Miller。但是你不用去买了，因为你现在看的话也没用，那东西已经早早过时了、哦。所以呢，我就去买了这本书。然后我就真的就是照上面的这些表格，完全照它上面这样打，然后就这样子就赢了。那为什么赢了呢？其实主要是因为当时的环境真的太好了。当时德州扑克刚起飞，在美国的 ESPN 每天都在转播，所以有很多很多的新手上去玩。所以当时你只要需要一些基本的基本的策略，其实就足够在小的级别有一个很稳定的获利。我记得我当时打的是一块两块，就是算小级别的这个有限注德州哦，还不是无限的、哦。无限的时候你可以梭哈嘛，你可以把桌上的筹码直接全部送进去。但是在有限注的话，你只能一次是一块跟或者两块，就这么多。然后你加别人的时候也只能一次是加两块。但是对于我一个没打过牌的人来说，还是一个很刺激的事情。那那时候其实一开始能赢的钱也不多，差不多就是一两百美吧，一个礼拜。可是对于我来讲，是超多钱的。那时候，就是我突然觉得说，哇，我有我有好多资金可以去运用，我想要，我可以吃想我想要吃的东西，我可以跟朋友出去喝酒都没有问题。但是自从我开始赢钱之后，我反而那些事我都完全不想做了，因为我只想要继续赢而已。所以就继续继续在这边钻研，然后就陆续的去买更多的书来去看，来去学习。所以有限注德州扑克差不多打了一年多吧，我才开始接触到无限注 No Limit Holdem 德州扑克。当时接触到他的时候，我也是有点紧张，就觉得说，哎、欸，这个有限注是看起来是安全的，欸、无限注一把就可以拼命的这样对吗？这样好吗？开始也是自自我怀疑了一下，不过因为当时情况真的是就是趋势真的是蛮好的啦，所以看了一些书，看了一些影片之后，其实也蛮快就站稳在德州扑克的这个游戏上了。那当时也因为这样子，就没有再去找其他工作。那时候我爸妈其实从不要说从大学好了，从高中就开始，国中就开始。一直一直问我说：“你以后要做什么？你想好了没？”我说：“我怎么可能？我怎么可能想的好吗？就是我根本就不知道要干嘛。那时候我只是我只是 care 其他的事情而已，我根本就没有想未来。你觉得高中生、国中生想的是未来吗？应该是怎么想要追女孩吧，对不对？这完全没在考虑未来的这种事情啊、哦。所以，我记得他们常,常在问我，我也常常就是。随便回几句这样子。那到大学的时候，因为前面他们都问我嘛，但是因为时间都还不接近，就是不接近大学毕业，所以我也没当这回事啊、喔。但是真的到了大学之后，然后你眼看差个两年就要毕业的时候，这个问题就真的到你眼前了，你就必须要去面对它了。那这个时候的压力就感觉蛮大的，就是每当因为我住美国，然后我跟爸妈。可能一个礼拜、两个礼拜会有一次岳阳电话聊天，那其实往往就是聊学业啊，然后他们就会常常就是说：“那你有没有想好你之后、之后要干嘛？”因为我读的是心理学，然后他们就很担心，说说心理学这东西也没有说跟某某一个行业是有很大的这个关联的，所以他们很担心说我会没有工作。那我其实因为他们的很担心，让我更加的担心。所以，对于我来讲的时候，我就觉得说，那我势必要把德州扑克打到最好，我才可以去免掉毕业后要找工作这件事情。所以，对于我来说是完全完完全全的背水一战，就是这件事非成不可了。所以在打牌之前，我想要做的事情，比如说跟朋友出去。玩、看电影、喝酒，或是其实，在我们以前在美国很常做的事情，就是就是我们所谓的 hang out， 就是什么都不做，就是去那边聊天。我们就会坐在那个珍珠奶茶店的门口，然后就在那边聊天，聊一整个晚上。因为可能台湾的朋友会不太懂为什么这件事情可以是是一件事情，因为在美国以前，呃，珍珠奶茶店那时候才刚有而已。所以它是一个很稀有、很酷、很炫的地方，就是只要在有空的时候，大家就会往那个地方聚，然后你就坐在那个门门口，你就觉得哎、欸，自己很潮、喔、怎么样的。当时都没有 I G 限动可以发，可是你就是坐在那边，你就会觉得说哇 y o u so cool。So anyway， 呃，发现德州扑克之后，我就完全不想要做那些事情了，因为我发我发现。我我那时候什么都不会，我我只会打牌而已，所以我就紧抓着这根浮木，那就想办法一直撑着，一直撑着，直到最后我跟我爸妈摊牌說，说我跟你讲了，我不想上学了，我想打牌为生。然后当然他们也非常崩溃嘛。那这整个故事呢，在我上一本书里面都有把它写得清清楚楚。我上一本书是十年前出版的啊、哦，叫做《教养的赌局》。现在应该已经绝版了，可是应该在很多的二手书店还是可以找得到。有兴趣的朋友可以看看当年的我们的家庭革命是长什么样的、哦。嗯，不是说过程没有很很利落啦，但是到最后我父母还是选择支持了我，而我也妥协了他们，完成大学的学业哦。就是长话短说，差不多就是这样哦。好，那我们接下来到下一个问题。有一个朋友说呢，当你和一般人打牌赢的机会很高，但是和一般的高手一起打的时候，你的赢的机会会怎么样呢？每一个人都会算 EV 啊，那优势在哪里呢？我觉得这个问题问得很好。但在我们开始之前呢，我觉得我还是先介绍一下什么是 EV。EV 英文俗称为 Expected Value， 中文叫做期望值。那德州扑克的基础。甚至所有的这个投资的基础，全部都建立在期望值这件事情上。其实，在我的书中，我有特别去讲这个点，因为我觉得这个点非常非常的重要。那可能会有一点难解释，但是 I'll try my best， 我尽量啊、e。EV 就是你做一件事情，你期望会得到的结果。那这个结果不一定会发生，但是因为经过数学的计算，你做100万次之后。你可以期望你的结果会跟这100万次的计算出来是一样的。哎、欸，感觉自己有点在绕口令，对不对？这个听起来很怪哦、喔。那简单讲一点，我讲一下数字好了、喔。假设说你投入 1,000 块，你的期望值是挣 5% 的话，那意思就是说，你每做一次这件事情，你可以拿回来 1,050 块哦、喔，所以你赚5趴嘛，就是50块钱。如果你的期望值是负的的话，就表示你你投入一千块进去，你平均拿回来的这个数字会低于一千，可能是九百九、九百八。那重点是我们说的是平均哦、喔，不是说这次哦、喔。所以这次你可能可能是拿零或是拿两千回来嘛。如果是翻铜板的话，就是一半一半嘛。那如果说是打牌的话，就要去算这个期望值。那我给大家简单的讲一下，什么情况下会出现期望值是正的？什么情况下期望值会变成负的？哦，其实期望值正的时候，就类似于说我我拿到最好的最好的牌啊、哦，德州扑克最好的牌是 A A， 我拿到最好的牌，然后别人要跟我跟我打这把牌，那这个时候你一定是正期望值的，因为你的牌是最强的，所以这个时候你就可以用你的资金去跟他拼。那负期望值最经典的游戏就是乐透。哦，乐透的话就是政府会取大家买票的这个资金，叠成一堆之后，抽取掉一些费用、公益还有手续费，然后把剩下的这个资金分散给中到奖奖号的这个人，但是他可能是收了一亿。但只发六千万出去而已，所以在这个情况下的话，你是负四十 percent。OK， 我觉得可能有点复杂了，把我觉得这应该是最好理解的哦、喔。Anyway， 我刚才讲了什么？哦，讲为什么高手跟高手之间还有优势？呃，我觉得很多人都太高估，就是德州扑克所谓的这个高手哦、喔，因为。可能在很多时候，比如说你看围棋的比赛，或是你看柔道的比赛，你可能会觉得说：“哎、欸，这两个人都很强，然后你好像看不出谁有强那么一点。”但是一个围棋一段的跟围棋五段的人，他们可能在大众眼中看起来是“哎、欸，都很都很强，都很厉害”，可是其实他们的差别是很微妙的。但是就因为这个微妙的差别。距离也是大到无法想象，所以虽然说很多玩家你在 YouTube 上看到他，他戴个太阳眼镜，戴个耳机，看起来就是超 pro 的嘛，对不对？超厉害的样子。可是其实他并不一定是有把这些 EV 算的这么准的人，有可能是，但是大部分都不是。很多时候都是看起来比较厉害，实际上都还好。所以这个是一个原因。第二个原因就是说。德州扑克能计算的地方真的太多太多了，从翻牌前到翻牌后到合牌，有无限的可能可以去去计算它，所以也不太可能说有一个玩家他可以把所有的地方都解的特别好。比较常发生的情况就是某一些玩家会对某一些情况特别的厉害，那这个时候他在那个地方就会有优势。OK。那最后一个地方，我想讲的就是心理学。我在德州扑克里面，我觉得甚至有可能会比技术还要重要。当实力相差到非常微妙的时候，有时候决定胜者的地方就是这个所谓的心理学。怎么样的心理学呢？我们讲几个例子哦。首先，德州扑克选手可能会在 AI 在计算机软体上跟电脑对战，然后得出一个很好的策略，然后他就信心满满的说 ：“Yes， 好，我下次要使用这个策略。”结果真的到场上了，他觉得这个策略，嗯，没有那么接近，没有那么想用，不然就算了。这个也是一个心理障碍啊，因为其实要用出一个好的策略，并不是那么简单的。就是你有时候你知明明知道你该做这个事情，可是你却做不出来。在德州扑克上面，这件事情是很常很常发生的。那还有一件事情是什么呢？就是在德州扑克的这个比较高的级别里面，就是金额比较大的级级别里面，有一些玩家他会没有办法去克服金钱这一关。就比如说，他打一些桌子好了，可能是一万或者两万上桌的台币，他可能都觉得没什么问题。但是你一旦要叫他二十万、五十万上桌、一百万上桌，他可能就会没办法承担。不是说金钱上没办法承担，他可能资金控管是有足够的资金可以去做这件事情，可是心态上他会怕，他会把这个一百万当做。真正的100万现金在看，当然确实是也也是没有错，可是他无法把它当成筹码，把它当成子弹去对待，他无法跟金钱做一个精神上的切割，这是很重要的一件事情。因为在高额德州扑克的现金或是比赛里面，如果你没有办法跟现实生活中的金钱，还有桌上的筹码做一个切割的话，你就很难在这边。使出你真的真正的实力，比如说，我今天刚去这个级别，我是一个新踏入这个级别的玩家，然后我现在遇到一个情况，那这个情况我已经遇过了，我已经知道该怎么办了哦、喔，我已经计算过了，我也很有经验这个地方，我就是一定要偷他，这个地方我不偷他就是不行，因为我期望值都算好了，我偷他的期望值是最高的，但是你发现就是说啊，我偷他一把。这把要下得住，是假设说八十万台币好了，那这个时候你就会说：“哎，我知道我我应该要投他，可是我真的投不下去，因为我当然赢了是很好嘛，对不对？可是我真的是无法接受，如果我投下去我输了的话，这把我会多输八十万。然后这个时候他就会跟自己说：好吧，那这把就算了，我们先我们先放弃。那。”一些真的心,心理素质很好的这些扑克玩家，他们就可以完全的去去掉这个跟金钱的一个关关联。他就说，反正这这个筹码量就是就是应该这样打，我就是这样打。有些人就真的是很厉害，他多大的金额他都可以把它当做单位在操作，他完全不会把它当现金。我觉得这个地方非常厉害。这个这个地方，我承认我自己也是在，尤其是在前面几次的时候，真的会很不习惯。就是真的说，你偷一把。吹牛吹一把要吹掉一两百万台币，就这是什么概念，对不对？所以在这个地方，我自己也是下了一番功夫之后，才最终才克服，可以去偷这个鸡了。关于德州扑克的这个心理战跟自我的这个心理挣扎，实在是有太多的范例跟案子，我们可以去看跟学习。那在日后呢，我会给大家带来更多的故事，包括我一些我自己的，来去分析一些中间的这种心理学跟如何去克服这些困难。那我现在想要跳到下一个题目、哦，是比较关于就是跟德州没有关系的哦。这个朋友问说，对于现在是一个一般上班族，觉得现况不上不下。但也想要跟你一样当个人生胜利组的人，有什么好的建议 ？OK， 这个地方我蛮多想法的哦。那基本上整本《致富强心账》都是在往这个等于是这这条路上哦，再去做一些建设啊。那我我个人的这个 idea 呢，我是觉得上班族就是现有状况的上班族。很难，几乎说不可能去完成很多你梦想中想要做的事情，因为我们大家都知道，过去的这个几十年来，全世界的东西都在涨，只有台湾的薪水没涨，啊，包括台湾的房地产、台湾的股票、台湾的物价，什么都是涨翻天，你的薪水没有涨，那怎么可能说你靠着？几万块的薪水可以去完成人生大梦想的。我觉得是几乎不可能的。所以，在很多人的案例里面，他现在身处一个工作，然后他想要去做一些事情，想要去解开这个游戏。可是，在我的眼里来讲，这个人他根本就玩错的游戏，就是上班这个游戏，就是输定的游戏。没有什么好玩的。OK， 我觉得这句话可能说的有点有点重哦，就是大家不要介意，我说话比较直接一点哦。那我是觉得，就是说，如果你在一个盒子里面，这个盒子是锁着的，那你想要把它打开，它是个钥匙孔，但是你拿一个螺丝起去开它，你怎么样开，你都找不到一个钥匙口钥匙的就解开的方法嘛。你一定需要一根对的钥匙，你才可以去解开这个环节。那我觉得就是要跳脱这个游戏。你说我现在上班，我现在做这个这个这个职位，我的薪水是四万五万。然后你说你要升迁到主管哦，主管要升迁到什么什么其他的项目，从五万变到七万，变到八万，其实都不会改变你的局面，因为在心理学来说。当你的薪水增加，你的物欲也会增加，它几乎是等线增加的。有些人甚至会超过他的这个收入的这个斜线哦，导致他赚越多花越多。那什么样的游戏才能脱离这个呢？我觉得，如果是现在上班的话，你一定要找出。另外一个收入来源，是他有机会可以放大的倍数成长的。什么意思呢？就是在我觉得在，可能你现在一定要上班没错，因为你有你有你的这个 expense， 你有你的这个支出要付掉，那没关系，你就继续上班。但是下班的时候。你也可以利用一些你的时间去创造另外一个生意，另外一份收入。比如说哦，就是在早期打扑克的时候，其实很多很多的扑克玩家，他们都是有正职的，他们都是去上正职的班，然后还都有小孩哦。他们回家，然后把小孩哄睡觉之后，他就用类似九点到晚上一点的时间，就要打现场扑克。就去研究他，然后在他慢慢变强的过程之中呢，一开始可能赚小钱嘛，赚一点零花钱，然后到后来他会发现，诶、欸，我的这个收入，德州的收入已经超过我的现有工作了然后等到他超过了，然后存好六个月的支出之后，他就转身变成职业选手。我现在不是说让你去打德普德德扑克就会脱离你的这个游戏，而是说你一定要找到一件另外一件你喜欢做的事情，然后你把你这件你喜欢的这个事情呢变成一门生意，让它可以去发芽去长大，就是一棵树，你一定要先种下去才有可能长成大树嘛，你不能连种都不种啊。所以你就是每天下班，你就去给他种一点，浇个花。可能不会在几个月内发芽长大，但是过一段时间之后，一定会有一些成果的哦、喔。那这件事情可以是打德州扑克，可以是开个 YouTube 频道，可以是开个 Podcast， 可以是做个线上课程，或是开个咖啡厅 ，Anything， Anything， 只要他不是在玩现在这个游戏就好了。所以这是我对你的建议，就是在下班之余，一定要有自己另外一个事业的成长，还蛮有意思的。我今天收到很多很多的问题，结果没想到最多人问我的问题，居然是你的胡子是怎么留的，留了多久？呃、如果你没有看到我的 IG 行动的话，就发现哎 r a y m o n d 最近胡子留的蛮长的，其实也就是因为疫情都在家里了。所以比较少出门，就没有特别的去刮它。但是其实我的胡子长得蛮快的，嗯，像我今天在 IG 线都发的这个那个样子，差不多就其实就两天而已，其实非常快。因为我爸爸也是胡子长得蛮密的，所以非常的这个容易就流出来了。怎么样？大家喜欢吗？还是喜欢比较这个看起来刮的干净一点的 r a y m o n d l e t me know。好，我觉得今天差不多就讲到这里哦。其实我想做这个 podcast 已经想了蛮久了。那我最近因为输出了嘛，然后得到了很多大家的这个回馈，很多人跟我说：“哎、欸、，Raymond， 我觉得你写的很到位，跟我很有共鸣。”那你们的这些 message 呢，其实就是都是给我做这个 podcast 动力啊，因为让我知道，就是说，哎、欸，其实我的声音对大家也也是有帮助的。所以这个 podcast 其实。不是 about me， 它不是关于我的东西，而是关于说我们如何让大家一起来进步，一起去找到人生的各种不同的优势。所以，不管你想要听什么，比如说你想要听投资的啊，还是纪律啊，或者说心理学、情绪管理、习惯培养，或者说比特币投资、以太币 ，anything at all。如果你想要听这些类类的话题的话，你一定要让我知道哦。所以，我、哦、哎、欸、，Apple Podcast 好像不能留言嘛，所以你可以去我的 IG 去留言说 Raymond， 我觉得我想要听叭叭叭的这个话题。那这样子的话，我就可以做出更棒的 content。好，那我们这集差不多到此为止。如果你还没有订阅的话呢，请一定要记得订阅我们的频道，这样子下一集出来的时候，你才会收到通知。我是吴绍刚，感谢你今天的收听，这里是优势人生，我们下次再会。